1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة أقسام
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الصلح وتقدم لنا أن الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين وهو أنواع وهو أنواع صلح على إنكار وصلح على إقرار صلح على إنكار أي أن المدعى عليه ينكر الدعوى ظاهراً وباطناً ثم اصطلح مع المدعي على شيء ما فالصلح صحيح وهذا يسمى صلح على إنْكَارٍ فإن كان المرء منكرا في الظاهر وهو معترف في الباطن واصطلح مع المرء على شيء ما فالصلح غير صحيح لأن هذا الصلح من أكل مال الغير بالباطل فالصلح على إنكار يعني أن المدعى عليه ينكر الدعوى ولا يذكرها ثم اصطلح مع المدعي على شيء ما لأجل ألا لا يذهب إلى المحاكم والمطالبة فهذا جائز لكن إذا كان المرء يعترف في الباطن يدري وإنما أنكر ظاهرا لأن المدعي لا بينة له ثم قال اصطلح هو اياك على مبلغ كذا وسامحني عن الباقي واسامحك هذا ما يحل لانه يعترف في الباطن وينكر في الظاهر فهو من باب اكل مال الغير بالباطن بالباطن ما يحل له النوع الثاني من انواع الصلح الصلح على إقرار يعني المدعي يدعي شيئا ما والمدعى عليه يعترف يقول صحيح يقول عندك لقطيفة يقول صحيح يقول عندك لألف ريال يقول صحيح هذا يسمى إقرار والصلح عليه على ثلاثة أنواع الصلح على الإقرار مع الإقرار ثلاثة أقسام منه الجائز ومنه غير الصحيح نعم
1: النوع الثاني النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة أقسام أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه قال أحمد رحمه الله ولو شفع فيه شافع لم يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غضما أجابر فوضعوا عنه الشطر فوضعوا عنه الشطرة وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطرة
0: الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة اقسام احدها احد هذه الثلاثة مع الاعتراف يعني الاعتراف يقول عندك لي الف ريال يقول صحيح هذه الارض بيدك هي لي يقول صحيح هذه أرضك هذا يسمى اعتراف ثم قال له يا أخي أنا معترف لك بألف ريال ولكن يدي فارغة وأستطيع أجمع لك بعض المبلغ ولعلك تسامحني في بعضه. فيقول لا بأس عندك لي ألف ريال أعطني منه سبعمائة ريال وأتنازل لك عن ثلاثمائة ريال هذا جائز لأن المدعي تنازل عن بعض حقه باختياره يملك يقول كل الألف لك أنا متنازل عنه يملك يقول اعطني خمسمائه وخمسمائه لك يقول هذه الارض التي بيدك لي يقول صحيح هي لك يقول اعطيك اجعل لك نصفها وسلمني النصف الاخر لا باس لان الرجل معترف بالحق المده عليه والمدعي تنازل عن بعض حقه باختياره وهو ثلاثة أقسام أحدها أحد الثلاثة الأقسام هي ثلاثة نعرفها بالاستقراء إن شاء الله أحدها أن يعترف له بدين فيبرعه من بعضه يقول عندي لك ألف ريال يقول أعطني سبع وثلاث أنت مسامح فيها ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لأن ما فيه ظلم ولا فيه كذب ولا فيه اشتراط وإنما هو رجع المدعى عليه طلب من صاحبه أن يتنازل عن بعض الشيء فتنازل باختياره لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ما يمنع يجوز يقول له كل الألف لك ولا من استيفائه كاملا قال أحمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم ما يقال إن هذه الشفاعة في غير محلها أو إن الشفاعة هذه لذهاب حق مسلم لا يقول باختياره لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لدى غرما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أن يسقطوا بعض الدي غرما جابر هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا ولا يستطيع سداد حقوقهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ويستشيره فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من غرمائه قال لعلكم تساعدون أخاكم تسقطون عنه بعض الدين الرجل رفع دعوى للمحكمة بأنه يطالب هذا بألف ريال حضر الاثنان عند القاضي فادعى المدعي وأجاب المدّعى عليه قائلا نعم عندي له ألف ريال فقال القاضي للمدعي لعلك تلطف بأخيك ما دام أنه اعترف وتعرف أن يده فارغة لعلك تتنازل عن بعض الشيء قال من أجلك فضيلة القاضي أنا أتنازل عن 300 ريال عن 100 ريال عن 500 ريال هذا حسن لأن هذا تنازل بالاختيار بدون شرط لو أن المدعي قال أنا ما أعترف إلا إن كان تنازل عن شيء فهل يصح؟ لا ما يصح لأنه في الباطن معترف لكن يقول أنا ما أقر عند القاضي إلا إن كان تنازل عن كذا فهذا لا يصح لكن مدام أن الرجل معترف ويطلب المساعدة والمسامحة فسامحه عن بعض الدين فذلك حسن ومن باب الإعانة إعانة أخيه المسلم وكلم كعب ابن مالك رضي الله عنه فوضع عن غريمه الشاطرة يعني النصف يعني الإنسان المعترف تساعده في الشفاعة لدى غريمة ليتنازل عن بعض الشيء فحسن نعم
1: ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
0: فعله ويجوز للقاضي أن يشفع كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المشرع فعله طلب من غرماء جابر أن يضعوا عنه فوضعوا عنه النصف. نعم.
1: وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز لأنه هضم للحق وأكل
0: مال بالباطل وإن أمكن الغريم الوفاء يعني يقدر أن يوفي لكنه يماطل من اجل ان يتنازل يقول صحيح انا عندي لك الف ريال لكن ما اسلمك اياه الا تنازل عن كذا وهو قادر على تسليم الحق كاملا فتنازل المدعي عن بعض الشيء لاجل هذا الشرط فهل يصح لا ما يصح لأنه معترف بالحق ولأنه اشترط أن لا يدفع إلا يتنازل وهذا ما يجوز له ولأنه قادر على السداد لو كان غير قادر على السداد لربما سعد لكن الرجل قادر على السداد ويماطل فلا يحل له قال فامتنع عن الأداء قال حتى يبرأ من بعضه أو تبرئني من بعضه لم يجوز لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل يقول عندي لك ألف ريال لكن ما أسلمك حتى تنازل عن ثلاثمائة ريال فلا يجوز نعم
1: ولو قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه لم يصح لأنه جعل إبراءه عوضا عما أعطاه فيكون معاوضا لبعد حقه ببعض
0: وإن قال الغريم يعني المدعي صاحب الحق أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه لم يصح يعني الرجل حريص على حقه وحقه معترف به وحقه حال قال عندك لألف ريال قال نعم صحيح قال اتنازل عن مئتي ريال بشرط ان تسلمني الان ثمان فلا يصح لانه تنازل عن بعض حقه من اجل استيفاء بقيه حقه مع ان المبلغ معترف به والمبلغ حال لا مؤجل لكنه اشترط السداد في الحال ففي هذه الحال لا يصح لأنه كأنه اشترى حقه ببعض حقه نعم
1: ولا يصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز لما ذكرنا ولأنه ربا
0: ولا يصح بلفظ الصلح، أما إذا قال له أتنازل عن 200 وأعطني الباقي الآن، فأعطاه في الحال فلا بأس، لكن يقول أصطلح معك على كذا وتسلمني الآن و وأبرئك من كذا، فلا يصح بلفظ الصلح. و ولا يصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز يعني ما يجوز أن يشتري منه بعض الحق بأن يتنازل عن بعضه بل إن تنازل باختياره بدون شرط فلا بأس أو المدين طلب التنازل عن بعض الشيء بدون ان يشترط الاقرار والاعتراف فتنازل المدعي عن بعض الحق بطيب خاطر منه فلا بأس بذلك واما اذا قال مثلا اشتري منك كذا اشتري منك المئة بخمسين او بعني المئة بخمسين فهذا نوع من انواع الرباء الذي لا يحل نعم ولو
1: صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك لأن بيع الحلول غير جائز
0: ولو صالحه عن مئة مؤجلة يقول عندك لي مئة مؤجلة تحل مثلا في ذي الحجة قال نعم قال أريد أتفق وإياك نصطلح سلمني ثمانين الآن عن المئة المؤجلة فهذا لا يصح لأنه شرط ومصالحة والمصالحة نوع من أنواع البيع فكأنه اشترى ثمانين الحاضرة بمئة مؤجلة لكن إذا لم يكن بلفظ البيع ولا بلفظ الصلح قال عندك لي مئة سلمني الآن ثمانين وأسامحك عن الباقي فلا بأس بذلك
1: نعم. وإن صالحه عن الحال التي بأقل منها مؤجلة لم يصح
0: كذلك إذا صالحه عن الحال ببعضها مؤجلة بهذا الشرط ما صح. لأن هذا ظلم للمدعي مثلا يقول عندك لي مئة سلمني إياها قال ما أسلمك إياها إلا بشرط تتنازل عن عشرين وتؤجل علي شهرين تتنازل عن عشرين بدل المئة تكون ثمانين وتؤجلها شهرين أسلمك في ذا القعدة لم يصح هذا لأن هذا من أكل المال بالباطل وإن
1: سالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض
0: إذا كان الإسقاط اختيار من المسقط قال يا أخي عندك لي مئة سلمني ثمانين الان يقول لا باس يقول عندك لي مئه وانا اعرف حالك انك معسر لكن سلمني ثمانين ولا هو الان يوم العيد بعد رمضان سلمني ثمانين فقال لا باس هذا لا باس به لانه ناتج عن رضا وقناعه وتنازل من المدعي نعم.
1: ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لا عوض له ولو اعترف له بدار
0: فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لانه لا عوض له يقول هذه الدار داري يقول نعم لكن ما سلمك اياها حتى توافق على بقائي فيها الى نهايه هذه السنه الى محرم محرم اسلمك اياها فهل يصح لا لانه معترف انه حقه واشترط السكنة بغير حق لكن لو تنازل المدعي قال هذه داري قال نعم قال طيب تبقى فيها الى محرم بلا اجرة حتى تهي لك سكن فلا بأس لكن اذا كان هذا شرط من المدعى عليه يقول لا افرغها ولا اسلمك اياها الا بشرط ان توافق على ان أسكن فيها اربعة اشهر أو ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر لا يصح أو الصورة الأخرى قال أعترف لك على شرط أن تسمح لي أبني غرفة فوقها أو أبني غرفة لي في ناحية منها في طرف الحوش أعترف لك فلا يصح لأن هذا بغير مقابل لأنه معترف بالحق لصاحبه لكن أراد أن يستطلع منه شيئا بغير مقابل فلا يصح.
1: فصل القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء
0: هذا القسم الثاني القسم الأول أن يعترف له بدين هذا أن يعترف له بعين بعين يعني الدين دراهم أو جنيهات أو عمله من انواع العمله وهذا عين يقول له مثلا هذه الغنم التي بيدك عشرون راسا هي لي يقول هذه الارض التي بيدك هي لي هذه المزرعه التي بيدك هي لي هذه الثياب التي بين يديك هي ثيابي أنا وضعتها هنا وتركتها ورجعت فإذاك قد استوليت عليها. فيعترف لأن هذا في صلح الاعتراف. فيعترف المدعى عليه، فيقول طالب الحق: ما دمت بهذه النزاهة والحرص على براءة ذمتك عشرين رأس من الغنم أعطني منها خمسة عشر ولك خمس هبة مني هذا هبة عين يقول مثلا هذه الأرض التي بيدك لي ما دمت أنك اعترفت فأنا أعطيك منها عشرين متر في عشرين متر أربعمائة متر مربع تسكن فيها يقول خير هذا لا بأس يقول له هذه الثياب التي اعترفت بها لي وهي عشرون ثوبا خذ منها خمسه ثياب لك واعطيه خمسه عشر هذا لا باس لان هذه تنازل من صاحب الحق بدون شرط وهذا الصلح على العين والسابق الصلح على الدين يعني مبلغ من المال ان يعترف له بعين في يده العين مثلا سواء كانت ارض او غنم او ابل او ثياب او اطعمة او اي نوع معين يعني معين ليس شيئا في الذمة وانما هو معين هذا العين فيهب له بعضها ويستوفي باقيها يقول اعطيك منها كذا فيصح لما ذكرنا في الابراء لان لصاحب الحق ان يبرئ المدعى عليه من بعض الدين اذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم اما اذا كان من منع ناتج عن منع الغريم قال لا هذه ثيابي ثم قال له اعترف لك اذا تنازلت عن خمسه اهلك فما حكمه على الصلح لا يجوز او قال هذه الغنم غنمي وليست لك لكن انت تنازلت عن بعض الشيء انا اعطيك الباقي هذا لا يصح لانه من اكل مال الغير بالباطل وبدون موافقة واختيار ورضا من المدعي ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الابراء هذا صحيح